0: Het is 6 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Die vraag stelt De Standaard zich deze week in het project Red de Toekomst. Want ons onderwijs kampt met heel wat uitdagingen. De intrede van AI, toenemende diversiteit en de dalende leerkwaliteit... om er maar een paar te noemen. Wat kunnen we daaraan doen... Wat leren we van innovatieve onderwijsprojecten en zal het lukken om de logge onderwijstanker te keren? En Ambriansis van onze binnenlandredactie. De standaard lanceert vandaag Red de Toekomst. Een ambitieus project om te beginnen. Vertel eens wat uh, houdt het juist in.
1: Ja, uh, met Red de Toekomst uh, start de standaard dus eigenlijk ja, een grote zoektocht mm -hmm. naar oplossingen voor grote maatschappelijke problemen of thema's. Uh -huh, uh -huh. Uh, het centrale thema is eigenlijk dat de gewone burger, dus uh, u, luisteraar, of uw lezer, of u, geïnteresseerde, ja. daarmee kan over nadenken. Dan uh -huh. nou, natuurlijk, ja, in onze huidige maatschappij we met heel wat problemen uh, geconfronteerd worden. We raken elke dag een bepaald Jouw ja, onderwerpen aan, die in vier grotere thema's kaderen. De mm -hmm. eerste week zal gaan over onderwijs. Daar, ja, daar hebben we het, uh, zo dadelijk, ja, daar over. Hebben ja. het dadelijk over. Ja. Uh, maar ook gezondheid, zoals de burn out uh, epidemie, maar ja, ook hoe, hoe word je oud, uh, wat is de rol van een woonzorgcentrum, et cetera. Mm -hmm. En dan het derde thema mobiliteit en het laatste samenleven. Dus over die vier grote thema's wordt dan vier weken lang nagedacht en ja. wordt er elke dag ook input gevraagd van de gewone burgers. Ja, ja,
0: ja dat uh, jouw idee kan je in de app uh, van ...van de standaard kwijt. Um, Ambriances van onze binnenlandredactie... Is het vergezocht om dat te gaan zoeken bij de mensen zelf, uh, die oplossingen?
2: Nee, eigenlijk niet zo. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het verleden in Ierland, is het de gewone burger die uh, voor de legalisering van het homohuwelijk heeft gezocht. Okay. In Schotland heeft de burger meegeholpen met te denken aan een ambitieus klimaatplan. En in de VS is het zelfs de gewone burger die uh, strengere wetten op dronken rijden er heeft doorgekregen.
0: Ja, oké, okay, goed. Elke dag dus uw ideeën in onze app. Geen meningen of discussies, nee oplossingen, daar gaat het is om. Um, we starten deze week met het onderwijs van de toekomst, daar zijn jullie in gedoken, maar om te beginnen gaan we even naar het KA Tervuren of het kat in de volksmond zeg maar. Onze collega Cato van Rooij, die trok daarheen, dat is haar oude school en die is op een paar jaar tijd enorm veranderd.
3: In het ateneum zijn er in de eerste graad nieuwe vakken... die vijf jaar geleden nog niet bestonden. Zo heb je de lessen Tools for Life. En de leerlingen van het tweede vertelden naar mij wat ze daar zoal doen. Ons zelf voorstellen en
2: zeggen wat we leuk vonden en zo. Vorig jaar bij zo de examenperiode hadden ze ons zo tips gegeven en zo om te studeren. Maar zo dat we het beste omgaan in situaties van pestgebrachten
3: en zo. Directeur Bart Lomés vertelt waarom ze die lessen hebben ingevoerd...
0: Dat zijn allemaal lesuren waarvan we geloven dat daarin investeren, dat het onze leerlingen ook verder gaat brengen. Dat we op termijn meer leerwinst gaan krijgen. Uiteindelijk heb je als school een grote autonomie om zo'n zaken te kiezen. Um, en ja, wij vinden het belangrijk om die balans tussen welbevinden en leerwinst, dat die er wel is...
3: Wij mogen ook zo'n les Tools for Life gaan bijwonen. De leerlingen zitten allemaal in een hoek, in een soort van kring op verschillende niveaus. Het is een beetje aula-achtig, vind ik. Zij noemen het zelf het parlement.
0: Hoe belangrijk zijn likes? Welke rol speelt het aantal likes in uw leven? Ja, ik Als ik een het likes heb, ga ik naar een tijdje die een video posten. En
2: naar meer restjes en zo'n Maar de mensen die dat dan liken, zijn eigenlijk onbekende dan. Ja. Ja, en dat is oké okay dan. Ja. Ja. Is er bij u een like van een vriend even waard als een like van een onbekende? Een like is een
0: like. De school van de toekomst, zo uh, wordt het genoemd. Is het dat ook? Want dat, dat, dat is natuurlijk een uh, ja, ambitieuze term om dat te claimen. Is absoluut he?
1: zo, ja. Uh, ik denk dat weinig scholen van zichzelf durven zeggen dat ze de school van de toekomst zijn. Mm -hmm. Er is wellicht ook niet één school van de toekomst, maar heel veel verschillende scholen. Maar je merkt wel dat heel veel scholen nadenken. Ook omdat ze geconfronteerd worden met maatschappelijke uitdagingen of problemen. En ja, dat er daar wel heel wat in beweging wordt gezet. Uh -huh. En dat zien we op verschillende manieren. Je hebt scholen die nadenken over schoolorganisatie, over de schooldag, hoe dat die er moet uitzien. Uh -huh. Maar dat is ook zoals op deze school, een beetje in het curriculum. Waarbij je natuurlijk niet superveel marge hebt Maar waarbij je wel bepaalde accenten kunt leggen Om te zeggen van kijk, dit vinden wij belangrijk En vinden we ook relevant genoeg Om daar ja, twee uur per week bijvoorbeeld mee bezig te zijn
0: Ja, ja, ja. Is, is het gemakkelijk voor scholen Om dat zelf in te vullen? Want die zitten toch altijd onder Absolute, die koepel En die moeten de
1: eindtermen behalen ja, ja. En zijn verplicht om een leerplan Dat goedgekeurd is te gebruiken Dus zoveel marge is er niet Ik denk, ja, de meeste scholen die hebben ongeveer 32 lesuren mm -hmm. Ja, ik denk dat je daar twee à drie uur Maximum afhankelijk misschien bereikt Richting, mm, mm, uh, echt vrije ruimte hebt. Maar natuurlijk, ja, ik ben zelf uh, voor deze reeks ook naar een school geweest. En ondanks het feit dat je heel veel scholen. gewoon nog klassieke lesuren hebt met het vak geschiedenis en het vak ja, dat verplicht eigenlijk wel niemand jou. Mm. Je, je kan wel intensiever samenwerking tussen vakken en zo stimuleren. En ook daar merk je dat scholen wel over aan het nadenken zijn. Ja. Dus ik voorstel ja. dat als we nadenken over de toekomst. dat je inderdaad zeker bij dat curriculum. Ja, terechte vragen kunt stellen.
0: Je bezocht ook een school van de toekomst, dus een ja. aanhalingstekens het is dus een labschool in, uh, in Puurs, een labschool wat, uh, wat is dat juist? Ja,
1: het, is, het is een vrij nieuwe school waar ook een nieuw concept op geplakt is mm -hmm. waarbij ja, goesting en leren heel hard centraal staat dus, mm -hmm. uh, en dat, dat leren dat is zowel voor leerlingen als voor leerkrachten dus ze verwachten dat zowel leerlingen constant willen bijleren, maar ook leerkrachten, mm -hmm. dat is ergens wel een achilles hieltje in het Vlaamse onderwijs, mm -hmm. de leerkracht is niet altijd, ja, heeft ook weinig ruimte daarvoor, hè, maar is ook niet altijd vragende partij om voortdurend te groeien als mens of als expert. Uh -huh. En dat is hier in deze school eigenlijk een vertrekpunt. Daarnaast uh, ja, hebben ze over heel veel dingen kunnen nadenken, want ze zijn een zeer nieuwe school, uh -huh. ongeveer vijf, zestig jaar geleden opgericht, ondertussen ook al een tweede, wellicht ook een derde school op komst, een secundaire school. En ja, natuurlijk als je van een wit blad kunt starten, geeft dat enkele voordelen. Telen. Uh -huh. Ze hebben bijvoorbeeld ja, zich, zich heel veel op studies gebaseerd. Hoor. Dus ze starten iets later om het puberbrein ja, ja. meer te volgen. dus uh, Ze hebben ook de dag iets anders ingedeeld. Nou, de eerste blokken van twee uur is er altijd een uurtje ontspanning waarbij bijvoorbeeld met de school een wandeling wordt gemaakt. Uh -huh. Maar dus elke dag en niet eenmaal per week bijvoorbeeld. Uh -huh. Ze hebben heel veel dingen doordacht en dat is wel fijn om, om te merken. Bijvoorbeeld als ja, ze verwachten van leerkrachten dat die 36 uur per week presteren, mm -hmm. dat is uitzonderlijk want in, uh, ik denk, 98% van de Vlaamse scholen werken gewoon per prestatienoemer. en ja. dat is eigenlijk een moeilijk woord om te zeggen van, kijk, van leerkracht X verwachten we dat hij 20 uur lesgeeft ja. van leerkracht hij 22 en van leerkracht zit 28 uur ja, mm -hmm. dat is een beetje ja, iets waar het onderwijs voor gekend staat ja, ja, ja. Uh, die school zegt van, ja, eigenlijk is dat absurd elke leerkracht is hier 36 uur en in die 36 uur moet je geen 36 uur lesgeven er zit ook werktijd in voor Voorbereidingstijd, vergadertijd maar dat zit wel alles in die 36 uur het
0: wordt wat meer een gewone job tussen aanhalingstekens. Dus, ja, eh, ja. ja,
1: maar dat komt natuurlijk ook vanuit de vaststelling dat heel wat leerkrachten worstelen met die ja. work-life balance nee, eh, we hadden daar een paar jaar geleden absoluut. een reeks over in de
0: krant ik denk ja. dat de veel leerkrachten aan 50 ja. uur uh, per week ja, eh, inderdaad. zaten Deze, hè? dus
1: ja. ja, het heeft voordelen en nadelen ja. en die school heeft daar voor gekozen en dat is ook niet altijd een proces. maar ja, slagen zij daar wel zeer goed in, ja. om dat allemaal gebolwerk te krijgen.
0: Een hulpmiddel, Amber, dat kan uh, AI zijn uh, natuurlijk, uh, voor die leerkrachten, maar zal AI ook de leraar kunnen vervangen, zeg maar?
2: Well, ik heb die vraag ook voorgelegd aan, aan drie leerlingen, aan drie studenten aan het middelbaar en ook aan een aantal onderwijsexperts en eigenlijk is het antwoord bij iedereen volmondig nee. Een robot zal al zeker nooit voor de klas staan, maar ook een AI-tool kan gewoon de leerkracht niet vervangen om de simpele reden dat menselijk contact zo hard nodig is. Mm -hmm. De leerlingen zelf gaven aan van... Ja, een goede leerkracht die gepassioneerd zijn vak overbrengt... iets wat dat een robot of een AI-tool nooit zou kunnen doen. Je leert daar zoveel van bij, je stikt daar zoveel van op. Los daarvan heeft een leerkracht ook nog een heel andere uh, belangrijke functie... en dat is studenten opleiden tot goede burgers, mm -hmm. dat kwam vaak voor. Leerkrachten kunnen een voorbeeld zijn... kunnen ook een luisterend oor zijn bij momenten... en dat is iets uh, waarvan de gedachte wordt... dat AI dan nooit gaat kunnen overnemen... Mm -hmm. Los daarvan kwam bij de studenten ook wel heel opvallend altijd hetzelfde naar boven. En dat is een beetje het trauma van corona, waarin dat ze wel geëxperimenteerd hebben met zo meer op afstand, minder fysiek, YouTube-video's kijken, in plaats van de leerkracht voor de klas. Mm -hmm. En daaruit bleek toch wel, ook al voor de mentale gezondheid van studenten, dat dat niet wenselijk is. Maar zei ook iedereen, tegelijkertijd, AI en technologie is niet meer weg te denken. Zeker niet in de toekomst, zeker niet in 2050 of 2060. Dus dat zal wel een belangrijke rol innemen in, in ja, het leven van studenten en van de leerkracht. Maar eerlijk als ondersteuning. AI wordt gezien als een soort van co-piloot. Ja. Terwijl dat, um, de leerkracht wel nog altijd de hoofdpiloot blijft, ja. om het zo te zeggen.
0: En maak dat eens concreet. Hoe kan AI dan Ja, dat kan op verschillende
2: manieren. Uh, in de eerste plaats gaat technologie vermoedelijk kunnen helpen om leren meer op maat te maken van studenten, uh, bijvoorbeeld door aangepaste leerpaden. Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk als leerlingen bijvoorbeeld op hun computer een, een leerpad invullen? Gaat technologie misschien kunnen monitoren van oh, die leerling heeft daar meer moeite mee of ja. blijft bij die oefening hangen? En door al die data te verzamelen gaan er dan ook wel meer op maat gemaakte oefeningen kunnen verschijnen of komen voor die leerlingen. Maar bijvoorbeeld die data verzamelen, dat kan ook wel nog veel verder gaan. En, uh, blijkbaar in Shanghai is er al een school uh, die dat daar wel redelijk ver mee gaat. Bijvoorbeeld technologie gebruiken om te monitoren, eigenlijk om, om te checken in de ogen van leerlingen of als ze nog aandachtig zijn. Oh. Uh, of als ze wel goed mee zijn ja, ook.
0: Het is China nou, natuurlijk. Uh, <laughs> ja,
2: <laughs> natuurlijk, maar dus, uh, dat is misschien iets wat dat ook wel kan in 2050 of 2060 bij ons. Al gaven de leerlingen zelf wel aan dat ze dat toch een beetje eng vinden. Ja. Uh, dat dat misschien toch wel wat te ver gaat.
0: Het is misschien ook een goed hulpmiddel in die, die administratie last waar zeker. veel uh, leerkrachten over Dat he? kwam dus ja. ook,
2: uh, ja, ja. ook terug. Enerzijds, technologie goed als ondersteuning voor de leerlingen, maar zeker ook voor de leerkrachten zelf. Hmm. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van toetsen, lessen voorbereiden, al dat soort zaken die dat toch wel vaak boven die 20 uur van het lesgeven zelf er nog bij komen. Daarbij zal technologie wel een grote rol kunnen spelen. Het gaat er gewoon op neerkomen dat de leerkrachten in 2050 ermee gaan, moeten kunnen omgaan die technologiegeletterdheid al nodig zijn, of... Eigenlijk is er al veel mogelijk, maar nog niet elke leerkracht kan daar even goed mee overweg. En ja, ja, ja. dat wordt wel verwacht dat de leerkracht in 2060 dat wel kan.
0: Straks gaan we nog door op het onderwijs van de toekomst, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Schat, ja?
3: wat gaan we vandaag bouwen?
1: Wel, ik dacht aan die bloemen. Oh ja, leuk. Ja, leuk.
3: Voilà, klaar. Oh, Zo schoon, hè.
0: Ja, heel schoon. Hè. Enkele trouwkleed ontbreekt nog. Hè?
1: Huh? Wat? Schatje, moet je me betrouwen?
0: Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego set en leg die eerste steen. Nog een uitdaging die onze maatschappij vandaag kent, is ja. diversiteit eh, natuurlijk. Mm -hmm. Maar de leerkracht, de doorsnee leerkracht, is wit en vrouwelijk... moet daar ook niet mm -hmm. van alles aan veranderen.
2: Uh, ja, dat was wel opvallend. Een um, meisje waarmee ik gesproken had, Sarah... ze heeft ook zelf een andere culturele achtergrond. Zij zei, een leerkracht heeft ooit tegen mij gezegd... dat een school de maatschappij moet representeren... of, of dat je de maatschappij echt wel een, een goede doorsnee daarvan... zou moeten terugvinden in een school... En ze zegt, dat ontbreekt vandaag wel echt nog, of dat is er vandaag niet. Bij de leerkrachten zelf, een leerkracht met een hoofddoek staat nog altijd vaak niet voor de klas. Een leerkracht die transgender is, non-binaire is, al dat soort zaken, zij zei al zelf. Dat is wel echt iets waarvan ik hoop dat dat in de toekomst vaker te zien zal zijn voor een klaslokaal dan nu. Wat dat de onderwijsexperts al zeiden, was niet enkel leerkrachtdiversiteit, maar ook in de vakken. Bijvoorbeeld in een samenleving die steeds diverser wordt... Is het nog noodzakelijk om het enkel over de Iberonen en de Germanen te hebben bij geschiedenis? Of moeten we misschien ook wel eens mee gaan kijken naar het Midden-Oosten? Dat soort zaken.
0: Je zei daarnet dat de leerkracht een soort mentor, vertrouwenspersoon is. Is dat de rol van een leerkracht? Moet je ook niet gewoon kunnen lesgeven en kennis brengen? Ja, ik denk, dat, en ik denk ook dat uh, de dat wel
1: gehoord heeft van bepaalde experts... Ja, mm -hmm. De centrale functie van de leerkracht is natuurlijk gewoon... dat hij meester is in zijn vak en die kennis overbrengt aan leerlingen. Mm -hmm. Aan de andere kant, ja... Er is vandaag eigenlijk al heel wat te doen. Hè. Het woord coach wordt heel vaak gebruikt... Mm -hmm. in scholen of als het gaat over onderwijs. Maar wat een coach precies is... daar is niemand het precies echt over eens. En de ene heeft al een afkeer... als hij gewoon het woord coach hoort. De ja. andere mm. staat volop achter het concept van coaches. Ik denk wel... Zorg komt sowieso het onderwijs binnen. Je kan niet als school zeggen van kijk, wij zijn enkel bezig met leren en al de rest kan ons gestolen worden. Want het mentale welzijn van mm -hmm. jongeren is zeer belangrijk. Er zijn verschillende evoluties ook in thuissituaties, et cetera. Dus ja, de leraar als mentor, ik denk wel dat, dat scholen erbij gebaat zouden kunnen zijn. Mm -hmm. Om uh, een soort van brede zorg of basiszorg aan een leerling te aan te bieden. Dat kan ook door de afstand met de leerling te verkleinen. Ja. En of je dan nu een mentor of een coach... of, een, of, of gewoon een leerkracht te koer noemt... dat denk ik dan niet zo heel veel uitmaakt. Maar natuurlijk, de vraag is inderdaad wel... Ja, moet de school daar meer naar toe evolueren of niet?
0: Nog even terug naar het KA ter Vuren.
3: In de les van mevrouw Verdijen... zitten de leerlingen in groepjes van vier omdat ze een murder mystery aan het oplossen zijn. En mevrouw Verdijen vroeg ik wat voor haar de grootste verandering is voor de rol van de leerkracht.
2: Ik, ja, ik voel, ik voel mij wel een coach, meer dan een leerkracht of zo, um, waarin dat je veel meer kan begeleiden en inzetten op die noden die er zijn bij de leerlingen individueel. Dus, um, ja.
3: Directeur Bram Bartolomees ondersteunt dit idee van de leerkracht als een coach.
0: Goed kunnen leren, vertrekt, bij zich goed voelen in het val. En dus een leerkracht van de toekomst moet ook uh, in gesprek kunnen gaan, in verbinding kunnen gaan met uh, leerlingen en hen ondersteunen om zo tot leren te komen. Amber en Klaas, terug naar jullie. Er zijn bepaalde belangrijke stemmen in het debat die vandaag de minister van Onderwijs leren, die dan schermen met uh, het argument dat is uh, Pretpedagogie, euh, zoals dat dan heet, die labschool, wat je net zegt, euh, die twee uur les en dan een uur ontspanning. Ik denk dat veel onderwijsexperts daar misschien ook niet mee akkoord gaan.
1: Ja, maar ik denk wel dat. Ja, en dat is misschien ook een van de dingen. Hè, dat we in de toekomst ook wel die valse tegenstellingen zullen moeten overstijgen. Want die labschool. die, die heeft al een paar, twee keer bezoek gekregen van de onderwijsinspectie. Zeer goed rapport. Die zeggen ook zelf. de lat ligt hier zeer hoog. Dus ik denk dat we. dat niet het ene of het andere is. Maar dat je effectief al kunt zorgen voor. en een menselijke school. en een uh, zeer kwalitatief onderwijs. Mm. Dus ik denk dat. Ja, dat scholen daar sowieso wel mee bezig zijn... en dat dat misschien wel de enige weg is. Ja, ja, ja.
2: Wat Klaas daar zei van... die valse tegenstellingen tegengaan in de toekomst... dat is ook iets wat terugkwam bij de leerlingen zelf. Zij zeggen van... nee, het moet niet allemaal plezier en pret zijn... maar wij leren ook wel echt gewoon beter... van iemand die wij vertrouwen... van iemand die dichter bij ons staat... Een leerkracht hoeft niet per se de strenge vak te zijn... die dat geen emoties toelaat in zijn klaslokaal. Leerlingen zeggen zelf dat ze daar... Allez, of toch die dat ik heb gesproken... zeggen dat dat voor hun een veel aangenamer omgeving is... om in te leren en om leerstof in op te nemen. Mm. Dus... Ja, ik denk inderdaad dat, dat, iets is, uh, dat daar Dat een goede balans gaat moeten ingevonden worden in de toekomst. Ja,
1: want die balans is nu wel zoeken. Ja. Je merkt wel bij heel veel scholen dat leerkrachten zeggen van ik moet en psycholoog zijn en mentor en vaak vader of moederfiguur mm -hmm. en leerkracht. En, en, en ja, dat is natuurlijk niet houdbaar. Hè? Nee.
0: We hebben het nu vooral over ja, kennis gehad, zeg maar. Maar er is natuurlijk nog een belangrijke tak van het onderwijs waar kennis iets minder centraal gaat en het meer om kunnen gaat, het beroepsonderwijs moet dat ook niet hergewaardeerd worden, want daar lopen we toch echt wel in achter. Absoluut,
1: en ja. als er iets gered moet worden de komende tien jaar, is het ongetwijfeld technisch en het beroepsonderwijs, ja. he? Ook met enige nuance. Er zijn fantastische scholen die echt ja, ja. hele mooie projecten neerzetten. En ook ongelooflijk gepassioneerde vakmensen afleveren. Hè. Dus, ja, maar maar tot inderdaad, 2060 je merkt, kunnen we niet wachten. Nee, inderdaad, hè? je merkt, de arbeidsmarkt is zeer nerveus. Ja, ja. Er is nood aan goede lassers, goede schilders. Het, het, het houdt niet op. Mm -hmm. Ook in die pharma. Er zijn heel veel sectoren die smeken om goede arbeidskrachten. Mm -hmm. ja, en je merkt wel dat we eigenlijk al 20, 30, misschien 50 jaar aan het zoeken zijn van ja, hoe herwaarderen we dat technisch en beroepsonderwijs nu eigenlijk ja, ik ben zeer benieuwd, want ik denk de beleidsmensen vinden het zelf niet, anders was het al lang opgelost geraakt mm -hmm. ik hoorde wel van een expert, ja, misschien moeten we ook naar infrastructuur en wellicht zeker naar infrastructuur kijken als je een, een hoogtechnologische campus zet en daarin je, je technisch en beroepsonderwijs uh, laat plaatsvinden is het misschien al een pak aantrekkelijker dan een helaas vaak oud VTI of een ja, uh, ja, ja. Uh, dus um, een enorme uitdaging die zeer centraal zou moeten staan, absoluut
0: we gaan nog even terug naar het eh, Katervuren... ...want daar proberen ze ook op vlak van infrastructuur te innoveren.
3: Bram Bartolomeus neemt ons mee naar het nieuwe gebouw... ...dat er vijf jaar geleden nog niet stond. We komen binnen en er is direct een soort van
0: aula-ruimte. Ja, hier is het woord. om aan een grotere groep instructie te geven... ...kunnen ze hier op de aula-trap... ...kunnen leerkrachten hier ook uh, aan de slag gaan.
3: Dan lopen de trappen op... En we komen aan de eerste verdieping waar leslokalen zijn. Die noemen zij Leerlabs. Sommige van die ruimtes hebben dan die parlementjes, dus die zithoeken waar dat leerlingen een klasgesprek kunnen hebben. Als ja, ze hier ja. braaf
0: in het parlement bezig staan.
3: Andere lokalen zijn dan weer gewoon iets kleiner voor de klassieke lessen die ze daar dan krijgen. En er zijn ook heel grote lokalen waar dat dan verschillende klassen samen les kunnen hebben. Ja, oké. Okay. Dus had er vele moodjes waren, maar in de video of tijdens de video. Op de tweede en derde verdieping zijn er ook piano's waar de leerlingen in de middag op kunnen spelen. En er is ook een schuifaf aanwezig. En zo bouwt het kathus verder aan de school van de toekomst.
0: Tot slot, wat is jullie golden bullet idee? Hebben jullie dat? Uh... Well,
1: <laughs> waar ik ja, toch van overtuigd ben, is dat we echt wel nood hebben aan een soort van nieuw onderwijskader. Omdat je merkt dat heel veel scholen botsen op die enorme complexe structuur. En dat dat ook voor heel wat belemmeringen zorgt. En dat directeurs die puzzel vaak niet gelegd krijgen. Dat het vaak te complex is om er eigenlijk ook maar aan uit te geraken. En ik denk, een vereenvoudiging of een nieuw systeem die veel helderder en transparanter en ook eenvoudiger is... ik denk wel dat het onderwijs dat zo verdient.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik sluit mijn dagen bij aan.
0: <laughs> dat is goed. Oké, okay, Klaas Maanoud, Amri -Anses. Dank jullie wel.
3: Heb je na het horen van deze podcast zelf een goed idee... of een concrete oplossing om ons onderwijs vooruit te helpen... Ga dan naar de nieuwsapp van de standaard of standaard.be slash de toekomst en deel je idee met de redactie en al onze lezers.